0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur... Je m'appelle Erika Stanton, et vous devez comprendre pourquoi je poste ceci. Ce qui suit est une réplique de deux messages qu'un de mes amis du nom d'Alex a fait sur un forum de bande dessinée où tous les deux nous avons passé du temps ensemble. Ces messages ont été postés dans l'une des sections le chat général du site. Les deux messages ont été rapidement retirés, peu après avoir été postés. J'étais en train de répondre au deuxième message lorsqu'il a été retiré. J'ai copié-collé l'ensemble du texte parce que ça m'a paru si étrange. Les deux premières lignes sont tirées du premier message, si je me souviens bien. La formulation n'est peut-être pas tout à fait exacte, mais c'est la plus proche que je puisse obtenir. Il faut que je l'écrive. Je dois l'écrire. Alors sachez qu'il y a un décalage de 4 heures entre ce poste et celui d'après. Tout a commencé avec... « L'ami de mon mari. Elena était mariée à Nolan depuis un certain temps, avant même que je ne la rencontre en fait. Ils étaient tous les deux les personnes les plus gentilles qu'on puisse espérer rencontrer, même si Nolan était un peu timide avec les nouvelles personnes. Il était surtout renfermé sur lui-même. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand on apprenait à le connaître, on voyait qu'il avait un bon cœur. Il prenait toujours le temps de faire des petits gestes de gentillesse pour les gens, même ceux qu'il ne connaissait pas. Chaque fois qu'il croisait un sans-abri dans la rue, il lui donnait toujours quelques dollars. » Il était aussi le premier à vous proposer de vous ramener chez vous, quand on prenait quelques verres, un Sam quoi. Enfin, ce genre de choses. Bref, un jour, alors que je parlais à Elena, elle m'a dit que Nolan avait commencé à agir bizarrement. Apparemment, depuis qu'il avait ramené ce truc moche à la maison. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, ça a piqué ma curiosité. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a expliqué qu'environ deux semaines auparavant, Nolan était rentré à la maison, après une longue journée au bureau, avec quelque chose sous le bras n'avait jamais vu auparavant. Cela ressemblait, disait-elle, à un ordinateur portable, mais un ordinateur portable qui avait été partiellement démantelé, démonté en plusieurs morceaux. Dessus, il y avait des fils et des choses branchées qu'elle ne reconnaissait pas. Bien sûr, elle lui avait posé des questions à ce sujet, et Nolan lui avait simplement répondu que c'était pour le travail. Nolan travaillait dans la programmation informatique, donc cette explication lui a semblé assez raisonnable, et elle n'y a pensé que quelques jours plus tard. C'est alors qu'elle est rentrée des courses, et qu'elle la trouvait assis, devant un écran bleu, brillant. De temps en temps, il y tapait quelques trucs. Du charabia, du code, à ce qu'elle en savait. Des lettres et des chiffres au hasard, sans véritable ordre. Puis, il fixait l'écran jusqu'à ce qu'une ligne apparaisse en réponse. Ce qui, selon elle, devait signifier qu'il était connecté à un réseau. Sauf qu'elle avait remarqué plus tard, ce jour-là, alors que Nolan était encore en train de tapoter sur le clavier, que le modem était éteint, pas de connexion Internet. Elle m'a dit que cela durait depuis un certain temps déjà et que chaque fois qu'elle essayait d'en parler avec lui, il avait l'air confus, pendant quelques instants, comme s'il ne savait vraiment pas à quoi elle faisait référence lorsqu'elle lui posait des questions sur cet appareil. Puis, il se remettait à dire que c'était pour le travail et n'en parlait plus. Cela m'a paru très étrange, alors je lui ai demandé si elle pouvait prendre une photo de l'écran pendant qu'il tapait, je sais pas, en utilisant son iPhone ou autre chose, et de me l'envoyer. En voyant l'image... Je lui ai dit qu'on aurait dit que Nolan et son interlocuteur communiquaient par une sorte de code. Et j'avais un ami qui était un peu un génie pour déchiffrer ce genre de choses. Je lui ai proposé mon aide et elle a accepté, clairement inquiète pour son mari. Elle m'a dit qu'il était de plus en plus distant et presque trop extraverti. Ce n'était pas l'homme timide, habituel, qu'elle connaissait. Elle avait l'air vraiment inquiète pour lui. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'elle faisait pas tout un pataquès pour rien et qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait. Quelques jours plus tard, mon ami Jack et moi nous sommes mis au travail pour essayer de déchiffrer la photo avec le code. Bon, c'est vrai qu'il a fait le plus gros du travail, pour être honnête. Ok, tout le travail. Mais j'ai supervisé. Ça lui a pris du temps, mais finalement il a compris. Ce qu'il a trouvé n'avait pas vraiment de sens pour moi. La ligne de code de Nolan disait « en attente »,« stand by » en anglais. La réponse de la personne à qui il parlait était « ne portez que du blanc pour le reste de la journée » puis on pouvait voir que Nolan avait vu le message, et c'était tout ce qu'on pouvait voir sur cette image. Quand j'en ai parlé à Elena, elle a semblé encore plus troublée par tout cela. Elle m'a dit que peu de temps après avoir pris cette photo, Nolan s'était effectivement levé, il était allé dans la chambre et il avait mis une tenue entièrement blanche. Des chaussures blanches, des chaussettes blanches, un pantalon blanc et une chemise avec une ceinture blanche. Pourtant, en général, il préférait les couleurs plus sombres, le noir et le gris surtout. Alors, il s'était dit que c'était bizarre. Et encore plus bizarre, elle ne se souvenait même pas d'avoir vu la tenue qu'il portait dans leur armoire. Cela a duré un certain temps. Nolan agissait bizarrement, se comportait ou parlait d'une manière qui n'était pas normale pour lui. Il semblait souvent distrait ou distant et rentrait de plus en plus souvent tard à la maison. À un moment donné, il est rentré à la maison avec des coupures sur les mains, comme des égratignures, et il ne semblait pas savoir comment il les avait eues. Il y a une autre chose qui l'a troublé c'est la façon dont l'appareil ne semblait jamais tomber en panne de courant. Il avait toujours de la batterie. Pourtant, pendant le week-end, il était allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il n'était jamais branché. Pas de prise de recharge. Il continuait à fonctionner toute la journée. La batterie sur laquelle il fonctionnait ne manquait jamais de jus. Et quelle que soit la pièce de la maison où il se trouvait, lorsqu'une ligne de code apparaissait à l'écran, Nolan arrivait en courant, comme le chien de Pavlov au son de la cloche. C'est une semaine plus tard qu'Elena m'a appelé, en larmes et l'air frénétique. Elle m'a dit que Nolan avait disparu s'était réveillée au milieu de la nuit et il avait disparu. Elle avait essayé son téléphone. Il n'y avait pas eu de réponse. Elle a appelé le bureau, leurs amis, ses parents, ses proches. Rien. Elle a appelé la police, mais ils ont dit que c'était encore trop tôt pour le déclarer comme disparu. Et elle avait dit que lorsqu'elle était descendue dans le salon, cette fichue chose était restée ouverte sur la table. L'écran bleu, diffusant sa faible lumière contre un canapé qui semblait avoir été occupé jusqu'à récemment. Jack et moi avons proposé de jeter un coup d'œil à l'appareil essayer de voir s'il y avait quelque chose dessus qui pourrait donner un indice sur ce qui se passait ici. Elle était si désespérée. Elle voulait trouver un indice, n'importe lequel, sur ce qui était arrivé à Nolan. Alors elle a accepté. Nous sommes allés le chercher chez elle, le lendemain. La police ne ferait rien tant qu'il n'aurait pas disparu depuis quelques jours, de toute façon. Alors nous nous sommes dit que nous allions tenter le coup, et que si nous ne trouvions rien, nous le leur remettrions, lorsqu'ils commenceraient officiellement leur enquête. Si bien sûr, Nolan n'était pas revenu avant. Nous pouvions scroller facilement, en appuyant sur la flèche du haut, pour voir les conversations entre Nolan et son interlocuteur, quel qu'il soit, faisant défiler les lignes de code. D'un moment, on est arrivé au plus haut de la page. On s'est donc dit que c'était leur début de la conversation. Et Jack s'est mis au travail pour traduire les lignes de code, pendant que je notais ce qu'il disait. Je ne savais pas ce que nous allions trouver. Je pense qu'aucun de nous n'aurait pu deviner. Le premier message était simple, il disait « Bonjour Nolan, s'il vous plaît, attendez ». Un peu plus loin, ça disait « Si quiconque vous interroge sur cet appareil, vous devez uniquement répondre qu'il est destiné au travail. Nous vous fournirons des instructions supplémentaires si nécessaire. » La suivante était probablement... aussi de son contact inconnu. On pouvait y lire « Ne mangez que des légumes aujourd'hui. » Une autre instruction. Jack a ensuite traduit la suivante. Nolan indiquait qu'il était à l'appareil, avec un simple « Je suis ici. » Et un ordre suivait. « Ralentissez de 8 km au premier feu vert que vous verrez après le travail. » N'embrassez votre femme que sur la joue, pendant les prochaines 24 heures. Ne souriez pas, jusqu'à nouvel ordre. J'ai noté toutes ces règles en me demandant ce que c'était que tout ça, ce que ça voulait dire. Nolan avait une sorte de liaison perverse entre maître et esclave dans le dos de sa femme. Peut-être que ça faisait partie d'une émission de télé-réalité, une télé-réalité vraiment bizarre à laquelle il avait participé, une sorte de cascade de caméra cachée. Qu'est-ce que c'était que tout ça Puis Jack s'est tu. il a avalé, fort, et il a lu la prochaine instruction manger la chair d'un enfant. Je me suis tourné pour le regarder et à ce moment-là, j'étais putain de terrifié. Plus nous avancions, plus cela me faisait peur. Et je pensais, et j'espérais sincèrement, que c'était lui qui me faisait marcher. J'ai même dit, tu l'as inventé, c'est pas possible. Et je voulais que ce soit une blague. C'était plutôt... En fait, je l'implorais. Le suppliant de me dire qu'il l'avait inventé. D'après son regard, soit il ne l'avait pas fait, soit il était un bien meilleur acteur que je ne l'avais imaginé. Les instructions suivantes que nous avons traduites étaient des absurdités plus banales. Des ordres sur ce qu'il fallait porter, à quelle vitesse il fallait marcher, quel chemin prendre pour aller au travail, quoi manger. Je me suis presque fait croire qu'il s'agissait d'une mauvaise traduction, que Jack avait mal comprise. Puis il a lu la suivante. Enlevez les yeux et la langue du premier sans-abri que vous voyez aujourd'hui. Maintenant j'en suis presque sûr que la plupart des gens seraient effrayés par cela. Mais moi je n'étais pas seulement déstabilisé, je me sentais physiquement malade. Parce que je me souviens d'avoir lu un article, il n'y a pas longtemps, sur le meurtre brutal d'un homme que l'on croyait être l'un des milliers de sans abri qui occupaient la ville. Il avait été retrouvé dans une mare de sang, les yeux arrachés, la langue aussi, sur le seuil d'une boutique. Les instructions restantes étaient pour la plupart des instructions de tous les jours, sans que cela ait d'importance à ce stade. Une curiosité morbide nous a cependant poussé à continuer. Et il y avait des instructions comme « Frapper le deuxième animal errant que vous voyez avant 18h » ou « Détruisez le troisième distributeur automatique que vous croiserez ». Puis est arrivée la dernière ligne du texte, avant que Nolan disparaisse. Elle était si simple à lire. « Nous arrivons. Attendez dehors pour la collecte. » Et puis ça s'est arrêté. C'était le dernier message que Nolan avait reçu, la nuit où il a disparu de chez lui. Jack et moi n'avions aucune idée de ce qu'il fallait faire avec tout ça. Cela n'avait pas répondu aux questions que nous nous étions posées. Qu'est-ce que c'était que ce truc À qui Nolan parlait-il C'était une mauvaise blague, une sorte de farce ridiculement élaborée qu'il nous avait faite. Jack a dit qu'il devait prendre un verre et s'est dirigé vers le frigo. Pendant qu'il nous prenait des bières, j'ai jeté un coup d'œil à l'appareil, en fixant l'écran, bleu brillant. Et c'est là que j'ai remarqué que tout le texte qui était là, avant, avait maintenant disparu. Il avait tout simplement disparu, laissant l'écran complètement vide. Puis, une nouvelle ligne de code est apparue. Et d'une certaine façon... Et je ne sais pas comment d'ailleurs, je suis arrivé à la lire. Bonjour Alex, s'il vous plaît, attendez. C'était il y a trois semaines. Jack a disparu de la surface de la Terre. Et je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Et je ne sache pas ce qui lui est arrivé, ou je pense qu'une partie de moi le sait. Je reçois régulièrement des instructions de cette chose. J'ai des heures entières, voire des jours de ma vie, qui ne sont qu'un grand vide, où je ne peux pas me souvenir d'une seule fichue chose que j'ai faite. J'ai des bleus et des égratignures partout sur moi. Certains soirs, je rentre à la maison, je porte des vêtements différents de ceux que j'avais laissés. Tous mes vieux vêtements ont disparu. Il y a de légères taches dans le coffre de ma voiture, et une odeur horrible. J'ai tout le temps mal à la tête, et quand je dors, je vois quelque chose. Quand je me réveille, je ne me souviens pas de quoi, je sais que c'est mauvais. Mon corps est différent. Tout me semble mal, mauvais, étrange je pense. Ce sont les derniers mots de mon ami Alex, enfin ceux que j'ai pu lire sur ce forum. Et depuis, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Je ne sais pas où il est, mais je pense que je vais le découvrir. Vous vous souvenez Au début, je vous ai dit qu'il était important que vous connaissiez mon nom. Je suis allé à l'appartement d'Alex, environ une semaine après que nous ayons perdu tout contact. La porte était déverrouillée et dans sa chambre, sur le bureau, il y avait ce qui ressemblait à un ordinateur. Un ordinateur portable bizarre, avec un écran bleu. de nouvelles lignes de texte y apparaissaient, écrites dans un code que j'ai pu lire. Il était écrit « Bonjour Erika ». Veuillez patienter.